0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Management Partner. Dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Dies ist der zweite Teil unserer Podcast-Reihe über fünf zentrale Prinzipien der Unternehmensentwicklung. Wir arbeiten dabei raus, auf welche Prinzipien es ankommt, damit Transformation gelingt. Was heißt Unternehmensentwicklung? Wir beziehen uns in dieser Reihe auf einen ganz konkreten Fall, einen Transformationsprozess bei der Schwabe Gruppe, die Management Partner, jetzt seit vier Jahren unterstützt. Die Schwabe Gruppe ist ein internationaler Unternehmensverbund der Pharma- und Gesundheitsindustrie und hat eine sehr lange Tradition, ist über 150 Jahre alt. Schwabe entwickelt, produziert und vertreibt Produkte mit pflanzlichem Ursprung. Heute sprechen wir über das zweite von fünf Prinzipien. Transformation braucht Lebendigkeit. Und zwar spreche ich mit Helen Frey. Sie ist Senior Beraterin bei MP und Alexander Vogel, Geschäftsführender Gesellschafter bei MP. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, vielen Dank für die Einladung, Ute. Hallo. Hallo. Ja, wir hören zu Beginn wieder, muss ich sagen, ein Zitat von Olaf Schwabe. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der Schwabe-Gruppe und er hat im Rahmen eines Dialogforums mit Entscheidern aus der Wirtschaft Folgendes gesagt. Da möchte ich die erste Frage an Herrn Spar berichten. Wenn Sie jetzt nochmal, ähm, naja, Revue passieren lassen, die, die Veränderungen und Transformationen und Vorgängen der letzten Jahre. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein besonderer und vielleicht auch entscheidender Meilenstein, also im Sinn eines Tipping-Points?
1: Ah, ähm, vielen Dank, ähm. Wenn ich da so überlege und ähm, was wir, was für mich so ein Moment war, der ähm, ja, äh, genau das widerspiegelt, ähm, was wir versuchen wollten zu erreichen, war das, als wir in dem besagten Führungskräfteforum mit 100 ähm, Führungskräften in Deutschland ähm, am Ende die Schlussrunde gemacht haben. Da kam nämlich von einem der Teilnehmer, ähm, der der die die der Oton ähm, oder das was er gespürt hatte an und was mit ihm geschehen ist, ein Workshop, was er gesagt hat: Ich bin heute Morgen ähm, als DHU-Mitarbeiter in diesen Workshop ähm, gekommen und ich gehe als Schwabianer nach Hause. Und ähm, das war für mich so ein wo ich sagte, ja, genau das wollten wir erreichen das, ähm, und ähm, wo diese, diese Silo, ähm, diese Riesensilos, die wir hatten, wirklich aufgebrochen werden konnten. Ja.
0: ja, das klingt jetzt nach einem Gänsehautmoment, Helen.
2: Ja, Gänsehautmoment, Lebendigkeit. Um das geht's, ähm, diese Gänsehautmomente zu erzeugen. Und äh, bei der Schwabegruppe gab es Gänsehaut immer dann, wenn man wirklich gespürt hat, man ist eine, eine Gruppe, man gehört zusammen. Äh, die Schwabegruppe äh, besteht aus sehr starken Ländergesellschaften, die für sich stark sind. Und deswegen die Frage zentral, was verbindet uns eigentlich? Und brauchen wir denn einen gemeinsamen Veränderungsprozess? Ja, das brauchen wir, denn es gibt eine Gruppenstrategie und es gibt einen Anspruch an der Unternehmensentwicklung seitens Kultur, das allen Gesellschaften
0: etwas angeht. Mhm. Wie kam es denn zu dem Moment, auf den sich der Herr Schwabe bezogen hat? Alex?
3: Ja, also Gänsehaut geht nicht über Nacht. Ich ähm, glaube, da braucht es <lacht> ja. zum Beispiel ähm, ein gutes Abwägen. Jetzt in dem Fall war das ein gutes Abwägen zwischen ich nehme die Führungskräfte und Mitarbeiter frühzeitig mit und gleichzeitig ähm, ich fühle mich sicher, inhaltlich sicher und klar genug. Ähm, äh, damit ich auch entsprechend den Schritt in eine größere Gruppe machen kann. In dem Fall dieser, dieser Moment, den äh, Herr Schwabe beschrieben hat, da ging es ja um die Top 100 Führungskräfte in der Gruppe. Ähm, also die zwei Dinge müssen zusammenkommen und dafür braucht es auch ein Stück äh, reife Zeit, damit das dann gelingt. Das macht, sollte man nicht am zweiten Tag eines Transformationsprozesses machen.
0: Ja, okay. Wie, wie blickst du auf diese reife Themen, Helen? Wie blicke ich auf diese Themen?
2: Mut ist, ist eine ganz wichtige Geschichte und Mut entsteht ja auch nicht im luftleeren Raum. Ich glaube, ganz entscheidend dafür, dass so viel Lebendigkeit möglich war, mhm. war, dass das Get die eigenen Unsicherheiten, die eigenen Fragen, Zweifel im Vorfeld gut bearbeitet hat und eine, wirklich einen festen Stand hatte, eine gemeinsame Ausrichtung und sich eingelassen hat, sehr mutig auf sehr offenen und lebendigen Formate wie etwa zum Beispiel ein Fishbowl in allerersten Auftritt des Get mit der nächsten Ebene zusammen Themen, die unter den Nägeln brennen und auch unter mhm. die Haut gehen, in diesem offenen Format zu bearbeiten und man hat ja nicht gewusst, welche Fragen kommen, welche Irritationen werden da angesprochen und ich fand es beim ersten äh, Auftritt sehr lebendig und ja. sehr wichtig. Sagst du ganz kurz, was Get bedeutet? Ach ja, Get. Global Executive Team, Group Executive mhm. Team, die fünf Mitglieder des Top-Teams, die diesen Prozess wirklich ähm, verkörpern, gemeinsam auch steuern
0: mhm.
2: und die wesentlichen Entscheidungen mit den nächsten Ebenen zusammen, äh, treffen. wie geht es weiter im Veränderungsprozess.
0: Mhm. Okay. Ja, was, was kann man denn grundsätzlich tun? Ähm um so einen Transformationsprozess, also auch diese Reifephase ähm, zu begleiten und, und auch an die emotionale Seite, an die Lebendigkeit der Menschen im Unternehmen anzuknüpfen?
3: Also ganz grundsätzlich gehört dazu, verstehen zu wollen, wo die Führungskräfte und Mitarbeiter im Unternehmen aktuell stehen. Denn jedes Unternehmen hat seine eigene DNA eigene Überzeugungen und Glaubenssätze, ähm, mit denen man bisher lebt Mhm. und die echt verstehen zu wollen. Also nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, ähm, bestimmte Informationen äh, und Daten und Fakten, sondern tatsächlich verstehen wollen, wo stehen die Menschen, ähm, auch selbst emotional und in ihrer Haltung. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung.
0: Mhm. Okay, Helen, wie blickst du
3: da drauf?
2: Ich blicke so drauf, dass ich sage, Emotionalität ist hochkomplex. Es geht darum, sie greifbar zu machen. Es geht darum, dass man im Umgang mit Emotionalität eine gemeinsame Sprache entwickelt. Und wir unterstützen beispielsweise darin, dass wir ganz einfache, schlichte Modelle einführen, wie etwa ein Modell, das eine stufenweise von dem Senden einer Botschaft über das Aufnehmen der anderen Seite, das mhm. Stehen, das sein bis hin zum Handeln, dass wir schauen, wo stehen wir eigentlich gerade in diesem Prozess, anhand von ganz klaren Prozessschritten und was ist als nächstes zu tun, damit diese Emotionalität, wie gesagt, greifbar und in einer logischen Folge ähm,
0: verstanden werden kann
1: mhm.
2: mit den
0: Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Okay, wie, wie kannst du das Modell gerade kurz erläutern. Ja, das Modell sagt zunächst, ich sende eine äh, Botschaft.
2: Die wird verstanden? Wird sie verstanden? Ja oder nein? Dann ist die nächste Frage, ist der Mensch einverstanden mit der Botschaft? Mhm. Führt diese Botschaft dann zu einer entsprechenden Überzeugung aus dem Verstehen heraus. Mhm. Aus dieser Überzeugung heraus ist der nächste Schritt ins Handeln. Und da muss ich hin. Und wenn ich merke, die Botschaft ist an der ersten Stelle gar nicht richtig verstanden worden, dann muss ich da nochmal ansetzen. Mhm. Aber feststelle, die ist zwar verstanden worden und in der Tiefe verstanden, aber einverstanden bin ich nicht, dann muss ich mit dem Widerspruch arbeiten. Wenn ich einverstanden und nicht überzeugt bin, dann muss ich an diese Stelle, was braucht es denn? Ist es vielleicht nicht die Sinnhaftigkeit nicht da? Also ich muss an der richtigen Stelle dann
0: ansetzen und etwas tun. Mhm. Ja, okay. Das klingt einleuchtend. Alex, wie, wie, wie guckst du, also insgesamt sind ja in, in so einem Beratungsprojekt viele beteiligt, wie beteiligt. Wie geht man mit eigener Emotion als Berater um?
3: Also der eigenen Emotion sollte man sich als Berater bewusst sein und nicht nur auf äh, den Klienten schauen und das, was dort stattfindet. Ähm, Wenn ich ich ärgerlich oder ungeduldig ähm, äh, in die gemeinsame Projektarbeit gehe, ähm, dann wird auch das Ergebnis eher mäßig sein. Deswegen muss man sich selbst auch immer mal wieder einen Schritt zu, äh, zur Seite nehmen und ähm, auch tatsächlich ähm, gut reflektieren. Wir machen das übrigens auch ähm, unternehmensintern, indem wir unsere Projektteams regelmäßig ähm, äh, Supervisionen und Selbstreflexionen haben. Ähm, denn es ist nicht ganz trivial, dass man, wenn da hohe Dynamik im Klientensystem besteht, dass man da selbst nicht mit reingezogen wird, in, in, unter Umständen uh, ungute Dynamik, sondern dass man da immer diesen guten Schritt daneben auch hat, bei aller partnerschaftlichen Zusammenarbeit.
0: Okay, und die Umkehrung gilt wahrscheinlich auch. Ja,
2: vielleicht darf ich da kurz ergänzen. Ja, ja gerne. Das äh, nach meiner Erfahrung kann es unheimlich wirksam sein, eine bestimmte eigene Emotion zu thematisieren, in aller mhm. Professionalität.
1: Mhm.
2: Aber wenn ich selbst eine Irritation spüre, dann ist es der Punkt, wo ich aus dem Inhaltlichen rausgehe und thematisiere, hier spüre ich was im Raum oder bei mir. Ähm, und das ist wie ein GPS. Irgendwas
0: ist nicht im Lot. Irgendwas muss man noch justieren, ja. wir weitermachen können inhaltlich. Mhm. Okay, also es ist nicht nur für die, in Anführungszeichen, Psychohygiene äh, sinnvoll, sondern wirklich für, inhaltlich für die Projektarbeit. Ganz genau. Ja, sehr schön. Helen, Alex, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Also, ja, das war der zweite Teil aus der Podcast-Reihe 5, zentrale Prinzipien der Unternehmensentwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den weiteren vier Teilen finden Sie in den Show Notes. Weitere Infos links und die Kontaktdaten von Helen Frey und Alexander Vogel finden Sie ebenfalls in den Show Notes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie munter, Ihr Team von Management Partner.